0: Things to go away I'll try to reach you to lean every single day I want to be somebody that you wanna love Don't want to reach for another, don't want to cover your world Le Moyen Âge fascine toujours, le Moyen Âge va toujours fasciner euh, les gens. On l'a vu avec la série Fantastique, c'est une série fantastique, Game of Thrones, tirée de récits, euh, de récits fictifs sur des continents fictifs, mais avec une sauce euh, moyenâgeuse. âgeuse. Et c'était un succès euh, international. Game of Thrones a vraiment été, euh, a vraiment été, euh, a a passé, euh, c'est un grand, grand succès. Et si aujourd'hui on parle de de Robin des Bois, on parle de Jeanne d'Arc, le roi Arthur, les Templiers, on peut peut parler d'Henri IV, on peut parler de Guillaume le Conquérant, que ce soit des personnages fictifs ou des, ou des personnages réels dans des contes, que ce soit des, de, que ce soit des contes ou des réalités. Il y, a, euh, il y a plein, plein d'histoires, plein de personnages qui nous arrivent encore aujourd'hui. Puis le Moyen-Âge intéresse. Intéresse, c'est une période, c'est une grande période, le Moyen-Âge, c'est une période euh, d'à peu près mille ans euh, qui commence quand l'Empire romain d'Occident tombe. Euh, c'est, le, c'est, c'est le début euh, du Moyen Âge, jusqu'à la chute de Constantinople et à la découverte de l'Amérique. Si vous voulez écouter un podcast qui parle un peu de ce sujet-là, euh, j'ai, un, j'ai enregistré mon 52e podcast qui se nomme « Empire », où que je parle justement de, ces, euh, de l'Empire euh, romain d'Occident et de Constantinople. Chez les voyageurs, le tourisme médiéval existe. Les gens se déplacent, ils vont visiter des des châteaux, ils vont vont voir plein de choses. Et euh, c'est surprenant parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Les jeunes adorent cette période-là et les jeunes aiment beaucoup l'histoire. Ils veulent veulent euh, s'imprégner d'histoire. Je prends la ville de Prague, la la, la vieille ville de Prague avec le pont Charles et les églises. Et c'est très médiéval. À Édimbourg, la forteresse du XIIe siècle, à Édimbourg, ou la ville de York, en Angleterre, et sa merveilleuse cathédrale gothique. Si on va en Normandie, euh, il y a un village viking en en Normandie qui est reconstitué, qui reçoit des dizaines de milliers de visiteurs. Au sud de la France, on est à... On est à une heure de Toulouse. Le village de Corde-sur-Ciel, c'est une étape de Compostelle. C'est un un village médiéval, presque intact. C'est incroyable. En Italie, Sienne, c'est tellement beau, c'est incroyable. C'est une ville qui est... 'est presque intouché. C'est une, la, la ville au complet est intacte. Euh, on voit à Mo, Monsanto, au Portugal. C'est un, c'est un petit village qui n'a pas changé depuis les années, euh, les années 1000. C'est, euh, c'est incroyable. Ou Carcassonne, la fameuse Carcassonne en, en, en France. Quelle belle cité-forteresse. C'est impressionnant. Il y a une cité-forteresse très médiévale Euh, très visité aussi, la la ville de Avila. Avila, que je connais bien, Avila qui est à à peu près 100 km de Madrid vers l'ouest. On est à Madrid, on s'en va vers l'ouest, par l'autoroute, ça va plus vite, mais il faut toujours prendre prendre des petites routes secondaires, c'est encore mieux. Avila qui qui est chargée d'histoire. 2 euh, km euh, de murailles, 88 tours. Impressionnant. Quand vous voyez les photos d'Avila et quand vous êtes sur place, c'est, ça, ça, vous prend, ça vous prend en dedans de vous. C'est incroyable de voir ça. 88 tours, 9 portes. Si vous allez à Avila, ça vous faut absolument passer deux nuits à Avila. On ne peut pas juste être de passage à Avila. C'est, c'est nécessaire de s'imprégner de cet esprit médi- médiéval-là. C'est l'esprit médiéval de la Castille. Il y a deux Castilles. Il y a la Castilla-La Mancha, donc c'est Madrid vers le sud-est, et Castilla et Léon, Castille et Léon. Là, ici, on est dans le nord-ouest euh, de Madrid. La Castille et Léon royaume unifié, mené par Ferdinand Ier, c'est de l'histoire. Mais c'est comme ça que ça, c'est là que ça, ça a commencé avec Ferdinand Ier et toute l'histoire par la suite, la fameuse reconquête des catholiques sur les morts. Et aujourd'hui, on peut dire qu'aujourd'hui on peut l'appeler encore le royaume. La Castille et Léon, c'est encore un royaume. C'est un royaume dans l'Espagne. Les, les grandes villes comme Valladolid, Salamanca, qui est incroyable, Salamanca, Burgos, un peu plus au nord. Mais, mais ici, on va se concentrer sur Avila. Avila, qui, c'est ça qui m'intéresse le plus. Et Avila, pour les vins, il euh, y a quelque chose de, de particulier. C'est sûr qu'on n'est pas ici en Rioja, c'est pas euh, on n'est pas en Pénédès non plus. On n'est pas dans la vallée du Douero. C'est une région euh, viticole un peu, un peu difficile, un peu euh, oubliée. C'est des, c'est des terres de roche, perdues dans les collines. Autour d'Avila, si on se promène un peu sur les petites routes campagnardes, les petits villages. C'est incroyable. Les petits villages. Et on. Des, on, on, on arrive à des endroits où on se demande si. Euh, on se demande s'il y, a des, s'il y a des gens qui passent par là. Mais une chose est sûre, que si vous arrêtez dans tous ces petits villages-là, autour d'Avila, et vous, euh, vous allez au petit bar du village, vous allez, vous allez vous faire des amis, je vous le garantis, après une heure, euh, les gens du village vont être euh, vos amis. C'est, L'Espagne, c'est comme... « Dixili, c'est mon poulet frit préféré. » Chez Dixilly Charlebourg, vous allez être reçu par une équipe formidable. Le restaurant offre beaucoup d'espace à l'intérieur, comme à l'extérieur avec son vaste stationnement. Un poulet frit débordant de saveurs, tout à fait extraordinaire. On vous attend à Québec, Dixilly Charlebourg. L'Espagne, c'est comme un grand château infini. C'est ça, l'Espagne. Quand on circule dans le château, on rouvre des portes et euh, c'est là qu'on découvre euh, des merveilles. Je vous le dis, des, des merveilles. C'est arrivé, c'est mon histoire, c'est, c'est arrivé à Telmo Rodriguez, Telmo Rodriguez, un jeune homme, lui et son ami Pablo, c'est deux passionnés de vin euh, qui euh, faisaient affaire un peu un peu plus au nord de l'Espagne. C'est des gars, c'est des gars de vin. Et, et puis, euh, à un moment donné, par hasard, par pur hasard, sur la route, sur une route de travers, entre Avila et Madrid, ces deux gars-là, ils tombent sur un vignoble abandonné. Euh, on, est à peu, on, est, on est au tournant des années 2000. Et les gars arrêtent sur le bord de la, de la route. Et là, s'aperçoivent que, ils s'aperçoivent qu'ils voient les collines, ils voient un peu, ils se promènent, et ils s'aperçoivent que, coudon, ici, il y a... C'est un vignoble complètement abandonné, des vieilles, vieilles souches de grenache noir dans un sol tough, un sol d'ardoise, un sol de granit, euh, puis un sol très, très peu profond aussi. Euh, puis vraiment, ça avait besoin de drainage. C'était complètement abandonné. Des vieilles souches. On se demande comment ces souches-là faisaient pour vivre euh, encore. C'est incroyable eux autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont ont voulu redonner vie à ce Euh, vignoble-là. Imaginez-vous, vous vous voyez voyez des vieilles vieilles souches et à travers vous avez des arbustes qui poussent et à travers travers la roche. Une terre extrême, un vignoble vignoble impossible. Mais mais c'est ça l'Espagne. Quand on ouvre une porte... On ouvre une porte du, de, de, de la chambre, d'une chambre du château, on découvre une merveille. Et ces vieux, vieux pieds de vigne-là, ben c'est une merveille. C'est une merveille qui a, qui a repris vie. C'est, c'est incroyable. Les gars ont réussi à transformer euh, un vieux camp de chasse et ils ont fait une bodega. Ils se sont installés là, en, en, en plein cœur de. de, de en plein cœur de tout ce grand paysage-là, de vieilles vignes, quasiment en brousse. C'est une végétation de haut plateau. Ils se sont installés là et ils ont décidé vraiment. Ils ont mis leur effort. Ils ont dit, on va faire revivre ce vignoble-là. Quelle histoire incroyable. Ils font font trois vins, mais le vin... Parce que les autres, ils sont un peu partout, ils sont euh, situés un peu partout en Espagne, mais le vin qui vient justement de cette vieille vigne-là, près de Avila, c'est le Zeta. Z-E-T-A. Zeta, qui est est une bouteille quand même abordable. C'est une récolte manuelle. On n'a pas le choix de récolter ce vin-là d'une façon manuelle. On est à travers la roche. C'est. Ils réussissent. À ramasser du raisin. Ils ont fait revivre ça. Et ils ont, le, 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 le jus passe six mois en barrique et six mois en réservoir de, de stainless. Il s'attire un vin de presque, presque 15 d'alcool. Mais on n'y croit même pas à 15 d'alcool. C'est un vin d'une délicatesse incroyable. Cerise pas trop boisé, un grenache soyeux. Incroyable. C'est soyeux à presque 15 de C'est vraiment une belle surprise. Je cherche mon, les mots. Le mot le plus incroyable, c'est, c'est « c'est splendide ». C'est un vin splendide. Des vieilles vignes qui donnent à peu près 15 hectolitres euh, par hectare. Donc, c'est euh, une petite affaire, mais quand même... C'est incroyable. quel grenache fantastique. C'est, une, c'est la garantie. Vous mangez du bœuf, vous avez du bœuf au menu. Il faut avoir sur votre table une bouteille de Zeta. Vous allez, vous allez l'adorer. Avila est une ville médiévale. C'est un héritage qu'il faut découvrir pour faut découvrir lentement. Il faut passer deux nuits à Avila. villa. À différents moments de la journée, la lumière change. Et sur les bâtiments, sur tous les bâtiments de la ville, il y a des reflets, il y a des reflets blancs sur le granit gris et des reflets orangés sur le granit calaignon. Un granit vraiment spécial. Et là, on regarde le spectacle. On est assis euh, à une terrasse. On regarde le spectacle de la lumière. On mange des petites tapas. Et on, on boit un excellent garnacha. Un grenache de Castille et Léon. Le vin, c'est le Zeta. Pegaso Zeta. Vous allez euh, de les triper. À la prochaine.